0: 现在你收听的节目是《名人堂·名人放送》，我是主编博松
1: ，我是编辑新会。感谢大家再次收听本集的《名人放送》。那如果你对这集节目有任何的意见或回馈的话，欢迎在任何你可以留言的地方留言给我们，并且呢，在 Apple Podcast 订阅《名人放送》的节目，以后每周有节目上架就不会错过喽。好，博松，我们将来谈论一个相较于前几周来说有一点严肃的题目。
0: 哎、欸，回到我们名人堂老本行啊
1: ！真的吗？
0: 对，名人堂老本行就是非常哈口、非常硬蕊派的这个文章，对
1: 对说教派是？不是对对对？但其实是因为最近啊，在今年五月的时候，在国发会的这个公共政策网络参与平台上呢，有民众就发起了一个《人类免疫缺乏病毒传染防治及感染者权益保障条例第条》第二十一条应修正符合法源与医学证实之提案。那这是什么意思呢？其实就是针对俗称艾滋条例第二十一。条这个法规，就有人提出说，应该要有修正符合法源跟医学实证的提案。那其实目前这个提案是已经通过复议阶段了，所以呃，在按照这个平台的规定呢，政府机关需要在九月六号之前给出回应。
0: 刚刚先会讲这个。《人类免疫缺乏病毒传染防治及感染者权益保障条例第21條》第二十一条，哇，讲完之后我们这个听众全部跑完了啦呵呵。不过我觉得还是介绍一下这条所谓艾滋条例二十一条，它在讲什么？嗯，它主要规定是说，你明明知道自己是感染者啦，然后隐瞒呢，然后与他人进行危险性行为、嗯，例如说不戴保险套，嗯啊，或者是共用针具啦、吸试液或者是容器等四大行为，致传染于人者。处五年以上哦，十二年以下的有期徒刑。嗯，哇塞，所以他其实是比较刑法的重伤害罪来判这个行为啦
1: 。对，就刑度其实还蛮重的
0: 。不过最近就像刚刚新会开场讲的一样。最近有热心民众啊，在这个网络公共参与平台上提案，嗯、说要废除这个《艾滋条第二十一条。嗯，然后他们当然是希望，中于希望，如你真的要处罚，就回归我们刑法一般的伤害罪来处理，何必要留这个特别法在这里呢？嗯，那我们今天就好好来讨论这个题目。首先，我们来欢迎我们今天这个来宾
1: ，是来自我们艾滋感染者权益促进会的林宜会秘书长，请秘书长跟大家打个招呼。大家好，我是李英惠，谢谢主持人。我觉得主持人
2: 刚刚非常的厉害，因为全台湾可以把《爱资条例》完整的名称念出来的人，<笑>大概不到十个人。<笑>哇，真的！所以，我们是
1: 前十，台湾前十名。<笑>哇
0: 塞，哇塞，吹捧，无心吹捧起来，好不好？<笑>那我们感谢秘书长今天来这边跟我们聊聊这个题目了，有点哈客、嗯。但我们希望今天以尽量轻松方式、比较日常生活化的形式来告诉大家这个议题为什么会重要。嗯、那我们所有人很好奇说，在这个所谓的“哎、欸，哇，这艾滋病厉害了哦！”人类免疫缺乏病毒传染防治及传、啊、感染者权益保障条例第二十一条。哎呦，嗯，厉害吧？他当初的立法背景会是什
2: 么？嗯，好，嗯、呃，我是林依慧，就是呢，刚刚主持人说，我就嗯、呃，为了就是不要以文字来增加稿费，所以我还是简称艾滋条例。但大家要知道如果你想要去。阅读这个条文，还是要依照主持人刚刚念的那个很长很长的名字，<笑>你才能够 Google 得到正确的版本。对、嗯，好，但以下我就会一律用《艾滋条例》四个字来简称。好，好，那《艾滋条例》呢？呃，其实我不知道大家有没有印象，就是艾滋进入人类社会，或者说人类社会开始发现有一种奇怪的病史，使开始使一些人呃身上的病不会好。然后甚至有可能导致一个人死亡，是在大概八零年代左右。嗯、那呃，台湾的第一个第一个案例是所呃出现在一九八四年，但他是个外国人。所以呢，呃，各位如果有机会看到一些呃文献资料的的话，你看到所谓的台湾艾滋首例。你看，我你会看到三种不同的数据：一九八四、一九八五或一九八六这三个年代都有被拿出来写过。一九八四就是我刚刚说的，是因为其实当事人是个外国人， mm. 所以有些人认为这不能算哦，不是本土病。对对对对，<笑>好，然后呃。真正的就是中华民国的呃中华民国国籍的人，第一个确认有感染艾滋的，其实出现在1985年的12月。十二月，所以，但是因为那个那个年代的台湾没有能力去做呃这个艾滋病艾滋的这个确认的检查，所以当年这个人的检体是送到美国的疾病管制中心帮我们做的。Wow、所以呢，一来一回就进入了一九八六年。所以呢，<笑>嗯，你就会看到有些人觉得。呃，本国籍第一个确诊的首例呢，有些人会说是1985年，有些人会说1986年，原因是这样、嗯、这样子，
1: 嗯、哦，就过程拖得有点长，嗯，嗯
2: 稍微一点点，感谢美国。The、CDC 的帮忙，这
0: 样。那当初为什么会特别把艾滋这个扩得起来？另外以一个特别法的方式来处理嗯。嗯
2: ，因为那个时候啊，其实艾滋在全世界，其实反而台湾其实不那么严重。虽然台湾开始出现了一几个案例，但真的非常的的零星嗯嗯。可是在其他国家。造成的影响跟伤害其实是大的，就是大家如那个年代，尤其如果你是个知识分子，你甚至看得懂呃英文的媒体报道，或者是你习惯看呃其他国家的呃电视报道的话，那你。可能就比台湾那个时候在台湾本地的人更有机会觉得艾滋很可怕，因为那个时候国外在报道艾滋是，呃，艾滋使你身边你爱的人爱你的人都死亡了，而且无药可救、无药可医这样子，所以。嗯，那个时候台湾也觉得，既然台湾虽然案例还很零星，可是呢，面对一个这样子医学界还束手无策的疾病，我们什么都不懂，那我们呃应该有必要给予一些相关的规范，使得相关的事物以及人员得以运作跟遵行。对对，所以。<咳>嗯，像台湾有所谓的法定传染病，然后，艾滋在一开始的分类是所谓的第五类，第呃爱呃法定传染病总共分五类是，然后一开始艾滋被分分在第五类，第五类叫做新兴及其他法定传染病。对我们那个时候，就是因为我们。都也不只是我们，全世界的人都不太懂这是个什么东西，嗯、怎么很严重的样子，人还死掉了。那死掉的时候，身上会受到很严重的影响，这样子。所以，呃，台湾社会也担心，虽然对台湾社会实质上产生的伤害，其实跟国际上完全不能比。嗯、艾滋在台湾其实从来就一点都不严重、嗯，但是呢、哦，我们跟人家的脚步还跟得蛮紧的，所以呢，我们就。赶快的，在一九九零年的时候，把这个艾滋条例把它立出来了。嗯,嗯所以呃，一九九零年立立出来的的时候呢，其实呃，我们就是因因为我们对这个疾病我们什么都不懂，所以我们就觉得要用比较高的规格来对待它。嗯，嗯所以大家如果有机会上立法院的网站去看。呃，现在艾滋条例的以前的立法严格的的话，你可以看到，其实以前一开始1 9 9 0年开始定定的时候，它不叫现在这个名字哦，它叫做后天免疫缺乏症候群防治条例。嗯，然、哦、后天敏疫缺乏症候群是 AIDS 的简呃的的,的中文的完整的称呼、嗯，对。那呃，就是其实在我们现在这个年代来讲艾滋的话，它的概念其实应该只有指。发病的病人，发病的艾滋病人的概念，这样子，它的条例名称定名叫做《防治条例》，就意思就是呢，我定这一步法出来，我要关心的，我想要达成的立法目标以及社会效果，是让这个疾病在这个社会上面消失不见，嗯、没有，对对对，防治这这件哦哦哦，呃，防治的这个目的，然后是到后来。经历了几波修法之后，才把，因为，呃。有些人就是感染了，感染是事实。这些人存在在我们身边，他可能是我们的朋友，他可能是我们的家人。当他活得很痛苦，虽然有药可以吃，但当他活得很痛苦，是因为社会不接纳他的时候，后来的那个感染者权益保障的概念是后来才被加进来的。嗯、前面一开始我们在立这步伐的时候，我们并不觉得这件事情重要，我们想要的是防堵他、围堵他，嗯、使他。它在台湾变成零安零案例这样
0: 子哦哇，非常详细的考古啊，嗯、对，所以我刚帮这个秘书长补充一下好了，刚刚提到说后天免疫缺乏症后犬防治条例是在一九九零年底实施，对，然后后来经过了七次的修法，零七年二零零七年时候更名为《人类免疫缺乏病毒传染防治及感染者权益保障条例》嗯，哦，是的，就是现在
1: 这个名
0: 字，嗯、对，然后它其实在。
2: 在中华民国名称最长的法规啊<笑>，有可能是。
0: 那在这次修法的时候，他其实有一个很该说奇怪的的修法变动啊。他把原先的第十五条叫做说明知自己感染人类免疫缺乏病毒，然后隐瞒他人啊，跟人家进行这个猥亵或奸淫啊，传染他人，本来是七处七年以下的有期徒刑哦。嗯、后来在零七年修法的时候，他把它搬到二十一条，然后还扩大它的刑责范围。提高到五到十二年，嗯，哇，所以他这个法是越修越重，对。可是你这个法越修越重，是不是代表说，我所暗示的社会性效果叫做它是一个重伤害罪以外，带着一些偏见跟歧视的污名
2: ？嗯、呃，好的，感谢主持人也做了非常多的功课，嗯、然后，嗯、呃，其实，哎。1990年，那嗯、呃，我们现在讨论的这个所谓的蓄意传染条款，在1990年出立法的时候呢，就已经有呃，它的基本雏形就已经在那个时候的条文里面了。对，然后到1997年的时候呢，那个时候的卫生署长呢就说，呃，以下我是照。照抄立法院的记录，哈，他说原法条对未遂犯无法责无法遏阻感染者故意将病毒传染给他人，所以呢，增列了呃这个共用蒸汽湿打的这个。这个条款，然后以及未遂犯，我们也要罚他。这两件事情是在1997年的时候被放上去的、嗯，所以那个时候的中心思想是，这个法条被立出来，我们想要达到的是吓阻效果，是因为这样子的概念而能够被社会大众接受。显然，那个时候的社会大众真的很害怕艾滋。嗯、我们希望一个法条。不止得到呃，不止能够惩罚犯人，还能够达到预防犯罪的目的。那罪一定要很重，你才能够预防嘛。就是大家会因为怕而不做某件事。那这,这个
0: 立法理由讲得很凶嘞、欸嗯，就怕人家呢。但他实际上真的有达到任何防治效果，还是让大家更不敢去检测自己是否得到艾滋，然后进而去隐瞒自己的病史。
2: 是，嗯，这个观点非常非常的重要哈，就是我们检视一下哈，司法院的法学资料库它能够提供给我们的，其实台湾的司法史上真的在以爱以爱滋条例第二十一条进入诉讼程序的，其实案件数量并没有那么多，哦、大概到二零一九年十二月三十一号为止二十件。二十件，二十件，对，呃，对不起，二十件是性行为，因为呃不好意思哦，大家可以自己补补充一下就，就呃应该是还有因为共用针器施打的案件、嗯，可是呢，呃也呃加进来的整体数量也不会多，是对，嗯、呃，所以实际上被使用的。的呃状况并不多，然后呃，但是呢，它会让你如果知道这个发条存在在台湾社会的人，你就知道你可以怎么用它。所以呢，我们现在这几年，大概这五年、这十年以来，我们看到的状况是，呃，不见得真的按真的会。被告，然后进入这个，比如说检查程序，然后法院审理程序。但是呢，在一般的日常生活里面是，是比如说。我的男朋友知道了我有爱滋之后呢，他用他知道我有爱滋当做一个可以拿捏我的把柄， oh. 所以呢，他可能比如说他想跟我分手，他就拿这个出来讲；或者他想继续跟我在一起，他也拿这个出出来讲；或者他想要我给他钱，也可以用这个。那就我大概都会顺从他，因为我承担不起。如果他真的去法院告我，然后。呃，刚刚主持人有念给大家听嘛？明知自己感染艾滋，然后没有告诉对方，呃，这个呃，但两个人有发生这个性行为，那你可能呃，罚则就会是五年以上十二年以下的这个有期徒刑，这个有期徒刑非常的重，真的是对，真的非常的非常的重，所以大概大家都承担不起，所以呃。在呃亲密关系里面，在伴侣关系，甚至于在配偶关系里面，用这个条款来当做你呃达到你想要对方帮你达成的目的，或者你希望达对对,对方配合你的这个效果也，也成功率还蛮高的。这样其实不太好，对。所以这样
1: 听刚刚秘书长分享的来讲，一现在成功用二十一条。嗯、呃，进入法院审理的案件其实不多，嗯，但是这一条却又被拿来当做很多呃伴侣之间或者是性伴侣之间威胁彼此的，可以说工具吗
0: ？但我有一个真是不正确的想法、欸嗯，怎么
1: 了
0: ？我觉得拿这条去威胁别人的人。平常应该蛮专，就是注意公共事务的吧，<笑>不然你怎么会知道这一条？<笑>就像刚才秘书长说的，你进到法院审理的案子、嗯，就以性行为这个要件来说的话，它就二十条嘛。嗯，那男朋友会操，道这件事情，我就觉得他平常应该是蛮关注这个公共事务的啦，不然这件事应该很难进入寻常人的眼里、欸。嗯
2: ，我、嗯。举一个实例哈，就是有一个女孩子来找我们，她就是跟她的青梅竹马的一一位一位男的的朋友重新重逢、嗯、重逢对重逢谢谢重逢之后呢，他们就是有暧昧这样子，但是暧昧之后呢，小姐觉得嗯，这个男生其实不真的那么适合我，所以呢，嗯、没有打算跟他长期发展下去这样子。嗯、um, <咳>，但是呢，小姐回家跟家人聊到说，哎、欸，我们小时候的邻居，现呃，就是我最近又遇到他，很神奇这样子。那小姐的家人就跟跟他说呢，哎、欸，可是这个呃，这个男生应该不知道你有艾滋。那小姐也非常的乖巧，她觉得呢，对医生有教过我说要告诉别人我有艾滋，对，所以呢，她转头就去跟这位男士说呢，呃，我我有艾滋这样子。那那男士呢，就就然后小姐跟人家说了她有艾滋，可是又对人家很冷淡，没有想要继续跟人家约会，所以先生就生气。<笑>然后先生就跟这个小姐说说，如果你不继续跟我约会，呃他对不起，他没有讲的这么这么绅事。吼，他的用词是
0: ，我被告诉我介绍约会，<笑>
2: 对对对、哎，如果你不当我老婆的的话，那我就要去告你。然后呢，之后陆续还提过，用这个话题提过好几次，其中有一次还提到说，他去问了四个律师，四个律师都跟他讲说，一定可以告这样子。
0: 对，哇，所以这位男士啦、啊，本身还是会懂得进行的法律咨询，这是什么奇怪、政治不正确的感想？不过，就像刚才秘书长说的，这二十一条存在，其实在司法实务上，所以可以生成所谓的防治或者是预防面的效果。嗯嗯，坦白说，目前看起来就案件数就这样。对，可在实务上，更多是发生在亲密伴侣之间的恐吓，或者是所谓的情绪勒索的情境上。嗯、比如说，你不跟我在一起，我就拿这个。哎。欸你不跟我交往，不跟我继续在一起，我就去告你、嗯，好不好？你这个明知自己有艾滋病，又跟我发生不安全性行为，嗯，所以这种事情其实不关在异性恋，我相信在同性伴侣间应该也会发生啊
2: 。都有，都有，对大家，因为那个司法、司法院的判决书其实几乎都是公开的，所以大家都可以直接上网去看
1: 。但我想问，像刚刚秘书长举的那个例子，就是青梅竹马这个例子啊，嗯、那像这位当事人女性，她有？告知对方说：“哎、欸，我有艾滋病。嗯”那他已经有告知的状况下，这样还告得成吗
2: ？可是他告知前，他们在暧昧期就有过一次性行为，哦、对，所以、哦、那一次就会成。哦，对
0: 。那所以今天大家在讲说，我们要拿掉《艾滋条例》第二十一条，他在医学上的理论或者他论据会是什么
2: ？呃，现在啊，好、哦，就是我不知道，就是在听节目的各位。帅哥美女们<笑>、嗯，对，就是大家对艾滋的认识，呃，是什么？可是呢，事实上呢，大概二零一七年、二零一八年开始，国际上开始在教大家一一个关于艾滋的新的知识。就是，如果一个有感染艾滋的艾滋感染者，他好好的吃药，让自己体内的艾滋病毒量低到医学仪器测不到，并且以测不到的状态能够维持超过六六个月以上的的话，那我们就统称这个人叫做病毒量测不到。这样子，那病毒量测不到，实际上的效果就是，你即便跟人家发生没有用保险套的性行为，你也不会传染给人家。这样子，就是各位如果在网络上看到 u 等于 u 这样子的写法，就是在讲这件事情。它的第一个 u 是病毒量测不到 （undetectable）， 然后第二个 u 是 u n t r a n s m i t a b l e 就是不会传染，所以病毒量测不到等于不会传染 ，U 等于 U 这样。那嗯，台湾因为医疗非常的进步，吼，就是台湾的艾滋感染者有进入医疗体系，然后服药效果可以到测不到的比例非常非常的高，所以呢，嗯、呃，看到这样子的条款现在还挂在墙壁上，嗯、就呃跟现况就会。其实不太符合，就是我们事实艾滋感染者事实上已经不太会传染给别人了，对，几乎就是如果你测不到，就是不会传染给别人。但是别人还是可以告你哦，而且别人告你还是会成哦，因为我们现在的法院审理按照法条，只要你你们的性行,行为是没有用保险套的。这个诉讼就会成，不管你事实上具不具有传染给别人的能力
1: 。因为他其实有提到说，未遂者也要罚。对，所以就算你没有成功传染给对方，但你还是有罪的。
2: 对，在二十个刚刚跟大家提到说，呃，二十个案件数嘛，在二十个案件数里面呢、啊，呃，有罪判决里面是以未遂犯来以以未遂来判决的。比例占百分之七十六
1: ，
0: 哇、哦
2: ！所以大部分其实都没有，都是尾随，都是尾随，对。
0: 就很奇怪，对，不为我跟你发生这个性行为，然后你就说你是重伤害未遂，他、嗯、只是等同重伤害未遂来判定了、啊嗯。不过，就我们回顾一下这二十一条，其实你若细看条款，你会发现有几个 bug 啦。嗯，它有一个要件叫做明知自己为感染者，那意思是说呢，因为现在大家也知道，这个艾滋筛检有有些匿名筛检的方式，我如果去筛检我有，可是我没有去医院进行确诊的话。我是不是可以说我不知自己是感染者？那我不知道的状况下跟人发生危险性行为，我就没有触犯这条法吗？我觉得这是第一个 bug。另一个 bug 叫做致传染雨人者，可是，在医学上你要怎么证明致传染雨人者？你要怎么知道是 A 传给 B， 而不是 B 是由 C 传给 B 的
1: ？传、oh, 染路径不一定能确认，就对了。嗯。<笑>
2: 嗯，这两点都非常的重要，而且刚刚的第一点啊，呃，就是它规范的这整个条款规范的是明知的艾滋感染者。那主持人刚刚有举例嘛，哈，就是如果你从来都没有检查过的，或者你做的是匿名筛检，但是你从来没有去呃正式的医事系统去做确认检查过，那当然你就不会被通报啊，因为呃。你呃、嗯，就就严谨的医学来说，你确实不能肯定是个艾滋感染者这样子。那这样子的状况，如果有人告你了，这个二十一条去传染你，呃，是不是不会成呢？是也，就是确实是有这样子的案例，就是呃，有有一个案子是不起诉的哈，然后不起诉的理由就是呃，这个人。被通报为艾滋感染者，通报的意思是我刚刚跟大家提，艾滋是法定传染病的其中一种，那法定传染病都是要通报的。对，那这个人被通报为艾滋感染者的时间呵呵比较晚， oh. 然后呃，跟告他的人发生性行为的时间比较早，所以呢，这个案子。就是在侦查阶段就是不起诉了，就结束了，这样不符合条款规定，这样、哦、对，确实有这样的案例。如果
0: 回到这一条立法的初衷啦，嗯、就是为了这个预防蓄意，对蓄意还有艾滋病的传染，就是要进行一个有效的防治、嗯。那几乎是防不到这样的状况啊。嗯
2: 、呃，对<笑>对，就是嗯。呃如果像我们现在这么努力的在这边跟大家解释二十一条到底是什么，到底规定一些什么样的内容，所以现在在听节目的大家学到了这件事情以后，你。嗯，可能就会得到一个心得，就是，那你只要永远不检查，你就永远跟二十一条无关，你不對,、啊、对，你不必永远都不必担心二十一条，对，哎、这个
1: 对。可这样不好，
2: 这样完全不好，对。所以呢，呃，我们也是看到这一点，所以我们也觉得二十一条造成的社会效果，已经跟他当初的立法目的其实不那么一
0: 致了。那关于说致传染于忍者这一点呢？因为我觉得啊、嗯呃，比如说我们在做相关资料 s t u 的时候，其实它的传染路径是很难去理清跟界定的。對例如说，我 B 证明说我是被 A 传染的，但你实际上就算病毒就是基因序列是近似的，可是没办法排除说你可能是由另外一个 C 传染给你的。嗯，
2: 对，没有错，这个就是。呃，科学就是这样嘛，哈，对对，所以呃，国际上的专家呢，其实早两年他们就出过一份声明，那告诉大家说呢，如果你企图用病毒基因序列比对的结果来佐证是否 A 传给 B 是做不到的，因为呃。A 跟 B 的病毒基因序列比对的相似性高，比如说高达百分之九十五，甚至高达百分之九十七，听起来很高，对不对,、嗯、对？那是不是一定是 A 传染给 B 呢？不一定啊，对啊，就有可能中间有一个 C 这样子，是 C 传染给 A， 同时 C 也传染给 B 或者其他可能的呃数字状的发展这样子，对，对所以。呃，国际专家就告诉大家说说呢，这个病毒基因序列<咳>，你如果真的要做，可以，可它只能拿来参考，嗯、对你不能说结果，呃，病毒同源性高就就这两个人就一定就你法官就拿来。呃，当做这个实质的证据说，那那 A、欸、这个人他就一定有罪，这样子这样是非常不适合，而且不符合科学精神的。嗯、对，也就是，但这个病毒基因序列比对这件事情，其实已经是在呃，术语条款这个领域里面能够做到的最高规格的事的事情了。就是我们其实没有办法真的。知道到底是 A 给 B， 或者是 B 给 C， 或者 C 给 D， 我们其实科学上我们真的做不到这件事情。对，所以那有人说，可不可以搭配搭配其他的流行病学的资料来做相关佐证？可以，可是他一样没有办法达到逻辑上的百分之百嗯。嗯，什么叫做流行病学上的证据呢？就是除非有一个人能够提出说，我。呃，比如说我每年或每三个月，我都会做去做一次这个艾滋检查，我一直都没有感染，没有感染，没有没有感染，然后一直到某年某月某日的检查，我突然变有感染了。嗯,嗯，那在这个某这个我变有感染之前呢，我是跟这个人交往的，嗯、我是跟这个人发生性行为的，然后这个人呢也能够证明他以前都都。阴性，阴性。然后它是到某一个时间点，它才变阳性。然后，对，就除非双方都能够提出这么严谨的流病资料，才能够时间轴抓出来，然后再加上病毒基因序列的比对，互相参照这样子。但是呢，不要说台湾人，全世界都不会有人。<笑>做这种事情，什每年或者每三个月一直固定
1: 的检查，还把检查报告留下来，就没有人做这种事啊，嗯、对啊。那这样听起来，其实这个21条真的是有点漏洞百出的感觉，就好像我们可以从里面钻出很多可以利用这个条款去做一些事情的漏
0: 洞。而且我们这期节目好像还在教大家如何继续钻这个漏洞啊、哦<笑>沒！没有
1: 没有
2: 没有，绝对没有！各位各位各位，就是呢，嗯、呃，我们现在其实想要告诉大家一件事情。请现在的爱子呢可以吃药，而且现在药物效果非常好，一天只要吃一颗而已。所以呢，大家不要那么害怕爱子。如果你真的觉得你自己呃有需要要去检查一下，你就勇敢，然后去检查，然后检查出来真的要吃药，一天也只有一颗而已，而且并不会造成你身体太大的负担，你一样可以好好的赚钱养活你自己或者你想养活的人这样子。